0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, Ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine Welt ohne all die schwierigen politischen Themen. Ohne aufwühlende Debatten und Streitereien zwischen verfeindeten Parteien. Das haben wir uns wohl vermutlich alle schon einmal gewünscht. Und Instagram will nun ziemlich genau das werden. Zumindest für alle, die das möchten. Denn Meta, das Unternehmen hinter Instagram, hat eine Änderung des Algorithmus angekündigt. In Zukunft werden politische Inhalte von Seiten, denen man nicht folgt, nicht mehr angezeigt. Welche Inhalte damit konkret aus unseren Feeds verschwinden könnten und wieso sich der größte Social-Media-Konzern der Welt jetzt selbst zensuriert, darüber hat meine Kollegin Antonia Raut mit Webstandard-Ressortleiter Alexander Amon gesprochen. Und darüber, ob eine unpolitische Social-Media-Welt wirklich eine bessere ist.
1: Alexander Amon, du leitest das web beim Standard. Fangen wir von vorne an. Was hat der Chef von Instagram da jetzt nochmal genau angekündigt?
2: Das Unternehmen, also Meta dahinter, hat in einem Blogpost verlautbart, dass politische Inhalte nicht mehr algorithmisch verstärkt werden sollen. Jetzt kann man sich fragen, was sind politische Inhalte? Das wird nicht genau erklärt, aber... Sie sollen, wie auch immer sie definiert sind, nicht mehr angezeigt werden automatisch oder gepusht werden von der Plattform, wie es scheinbar bisher war, sondern eher niedrig gehalten werden. Wenn du der Person folgst, dann siehst du sie, aber es wird nicht um Reichweite gekämpft, sagen wir es mal so. Wer dennoch derartige Postings sehen will, also es wird trotzdem gehen, soweit distanziert sich Instagram nicht, wird in den Einstellungen das manuell verstellen können. Das wird aber erst ausgerollt. Das heißt, ich habe gestern nachgeschaut, bei mir war es noch nicht da in den Einstellungen. Das heißt, nicht wundern, wenn es jetzt nicht da ist. Als Grund gibt Instagram übrigens an, dass man keine aktiven Empfehlungen mehr für politischen Content aussprechen will. Das sei ein Wunsch der Nutzerinnen gewesen.
1: Also nicht nur Instagram hat das angekündigt, sondern gleich Meta, der von Mark Zuckerberg gegründete Social-Media-Riese, zu dem ja auch Facebook gehört. Wo werde ich denn dann noch politische Inhalte sehen?
2: Das ist eine gute Frage. Das überlegt sich Meta, glaube ich, gerade on the fly. Also aktuell angekündigt ist es nur für Instagram und Threads. Also es sind ja beides Plattformen von Meta, für Facebook eben nicht. Also dort soll die politische Diskussion weitergeführt werden und alle anderen Plattformen wie X und so, die haben sich zu dem Thema auch in keinster Weise geäußert, dass sie sowas machen wollen.
1: Das heißt, auf Instagram und Threads werden aber in Zukunft mal politische Inhalte nicht mehr ausgespielt, wenn ich Seiten nicht aktiv folge. Du hast schon gesagt, dass es da so eine Opt-out-Variante geben wird. Also, dass ich das selber beeinflussen kann. Wie funktioniert das denn im Detail? Also, die Frage ist es, ob es automatisch aktiviert sein wird.
2: Das ist sicher spannend, weil ich glaube, die wenigsten Leute gehen in die Einstellungen. Das heißt, da kann Meta schon sehr beeinflussen, ob es aktiv machen wollen, indem es einfach automatisch angehakt ist und du in den Einstellungen es dann wieder deaktivieren musst. Grundsätzlich sollte man glaube ich immer wieder in die Einstellungen schauen bei den Apps. Also du kannst bei Instagram ja zum Beispiel Interessenschwerpunkte setzen. Du kannst auch sensible Inhalte ausblenden, habe ich gesehen. Dann heißt was sind sensible Inhalte? Also ich habe eine Definition gefunden. Das sind Beiträge, die nicht unbedingt gegen unsere Regeln verstoßen, jedoch für manche Menschen verstörend sein können. Da fällt halt ganz viel drunter. Also ich meine, da werden auch Kommentare oftmals getaggt oder halt gemeldet, die auch sensibel sind für viele Personen, die dann aber wieder freigegeben werden, weil sie nicht gegen Regeln verstoßen. Das ist alles ein ziemlicher Graubereich leider. Ja. Wird auch so bleiben.
1: Es wird auf jeden Fall eine Option geben, weiter politische Inhalte angezeigt zu bekommen, also auch welche, denen man nicht folgt. Ist es denn dann überhaupt ein Problem, dass der politische Inhalt jetzt gedrosselt werden soll? Also ich glaube, viele Nutzer werden es gar nicht merken, weil sie vielleicht politische Inhalte gar
2: nicht so suchen. Also gerade Instagram sehe ich halt gar nicht als so stark politische Plattform, aber vielleicht ist das nur in meiner Bubble. Aber man wird von Instagram natürlich ein bisschen bevormundet, wenn man quasi beeinflussen will, was Leuten zumutbar ist und was nicht. Ich finde, es geht bei dem Blog-Eintrag oder der Idee von Meta jetzt eigentlich um die Message, die sie schicken wollen weil ich meine, es ist Superwahljahr, also nicht nur in Österreich, sondern ja bekanntermaßen auch in den USA. Und sich da quasi aus der Diskussion rausnehmen, ist natürlich schwierig. Also gerade als so große Plattform. Wir hatten 2018 ja die große Aufdeckung mit Cambridge Analytica, mit Facebook, dass da Millionen von Nutzerdaten gestohlen wurden und zur Wahlbeeinflussung tatsächlich genutzt wurden. Und da ist halt die Frage, also ich glaube, Mark Zuckerberg wird gern nicht noch einmal nach einer US-Wahl so einen Shitstorm ertragen müssen, dass quasi das passiert ist. Ich finde, Facebook ist halt in dem Zusammenhang halt die Hauptplattform, weil da wird Wahlkampf gemacht. Donald Trump hat dort 34 Millionen Follower. Von X braucht man gar nicht reden. Musk hat, glaube ich, 175 Millionen Follower. Also die können schon was bewegen. Ich finde, diese Plattformen, da findet die politische Diskussion viel mehr statt.
1: Gut, es sind dann schon auch die meisten PolitikerInnen auf Instagram und posten dort nicht nur lustige Fotos von ihren Hunden. Aber viele haben sich bei der Nachricht vielleicht ja auch spontan gedacht, zum Glück endlich eine Social Media Plattform, wo ich mich nicht mit harten Inhalten herumschlagen muss mit all den Krisen dieser Welt. Kann das vielleicht auch so aus Mental Health Gründen was Positives sein, wenn Instagram unpolitisch werden will?
2: Es stellt sich natürlich immer die Frage, für was nutze ich Social Media? Also auch Instagram kann mich auch deprimieren, wenn ich sehe, dass alle anderen auf einer Ferieninsel sind und ich im Büro sitze. Für Mental Health würde ich grundsätzlich den Verzicht sozialer Netzwerke vorschlagen. Also für die meisten von uns, glaube ich, wäre das sehr, sehr gut. Weil wirklich Wohlfühlorte zu finden, ist auf Social Media generell schwierig geworden. Also für mich persönlich und ich glaube auch für viele andere. So wie du sagst, wenn ich mich an... Fotos oder den grundsätzlich harmloseren Inhalten bei Instagram erfreuen kann, dann ist das wahrscheinlich noch eine von den Plattformen, die da eher reinfallen, ja. Vielleicht Pinterest.
1: Trotzdem denken ja, viele Menschen, wenn sie politische Inhalte hören, als erstes mal an Wahlwerbung Analysen zu Kriegsgeschehnissen, sowas. Aber Instagram hat ja auch gesagt, es soll soziale Themen betreffen. Also was ist jetzt eigentlich mit diesen politischen Inhalten, die da gedrosselt werden sollen, genau gemeint?
2: Das ist ja das Spannende, dass man das nicht weiß. Du hast ja richtig gesagt, also Sie haben ja auch die gesellschaftlichen Themen erwähnt, genauso eben wie die politischen Inhalte. Also da fällt alles drunter. Das ist halt so spannend, weil was ist das genau? Geht das von Parteien aus? Inkludiert das Werbung oder sind es nur Postings? Weil ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt auf Politikwerbung verzichten wollen. Also das sind ganz viele Sachen und es waren halt drei oder vier Absätze, wo halt ganz viel Schwafel war, aber ganz wenig oder auch keine Beispiele genannt wurden. Ich glaube deshalb werden wir diese Diskussion dieses Jahr vielleicht noch mal führen, ja.
1: Es gab auch gleich viel Kritik von Creatorn und Seiten, die eben politische Inhalte aufbereiten für ihre Followerschaft. Wie lautet denn deren Kritik und was heißen die Änderungen für die?
2: Also den Aufschrei verstehe ich. Wir sind als Nachrichtenmagazin da auch betroffen, bekanntermaßen Social Media Netzwerke sind ja nicht große Freunde von Tageszeitungen und Co. Ich fand es witzig, wortwörtlich stand ja in dem Blogpost, dass Ersteller von politischen Nachrichten, egal ob das jetzt eine Zeitung ist oder private, die werden mit einer Abkühlphase dann bedacht. Wenn du politische Inhalte erstellst, dann kriegst du eine Abkühlphase, das heißt, du, du wirst nicht mehr gesehen. Und erst wenn du eine Zeit lang keine politischen Inhalte mehr postest, dann kommst du quasi aus diesem Eck wieder raus, was total wild ist eigentlich. Und das kann alles der Algorithmus dann steuern, was er jetzt schon sehr aktiv tut. Das heißt, Tageszeitungen oder generell Produzenten politischer Inhalte werden einfach künftig kleinere Reichweiten haben. Das ist einfach das, was unter dem Strich dann einfach da sein wird. Und das hat ja Musk auf X auch schon mehrfach betont, dass er politische Inhalte sehr genau beobachtet, und weil er ist immer für Meinungsfreiheit und dann werden trotzdem irgendwie Plattformen gesperrt oder in ihrer Reichweite reduziert. Das ist halt dann eher Willkür.
1: Gut, dass politische Inhalte vom Algorithmus nicht gerade bevorzugt werden. Darüber berichten ja Creator schon länger auf Instagram. Aber ich nehme mal an, die Kritik richtet sich jetzt dagegen, dass das jetzt ganz offiziell quasi zensiert wird in einer gewissen Form?
2: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Aufschrei bei Instagram jetzt so groß war, aber bei Threads halt. Also Threads war ja groß angekündigt als der Konkurrent zu X. Und ich meine, X oder damals Twitter war ja hochpolitisch. Das ist ja... Ich möchte jetzt nicht sagen, allein für Journalisten und Politiker gewesen eine Plattform, aber das war halt massiv wichtig für viele Proteste auf der Welt, für Entwicklungen. Und dazu sagen, unser direkter Konkurrent ist unpolitisch oder benachteiligt politische Inhalte, ist natürlich eine ganz komische Aussage. Und der Instagram-Geschäftsführer, der Adam Mosseri, der hatte generell gemeint, und das war ihm dann auch bezugnehmend auf die NutzerInnen wollen das ja, dass harte News einfach irgendwie dort keinen Platz haben. Und man wolle sich eher auf Sport, Musik, Mode, Schönheit und Entertainment setzen. Und ich fand auch die Begründung dann relativ pragmatisch. Er meinte dann irgendwie, politische Inhalte würden für die Plattform extremen Mehraufwand, unter anderem wegen Moderation bedeuten, was ich verstehe, weil es natürlich dann immer recht schnell grenzwertig, was da gepostet wird. Und er meint, gleichzeitig verdiene man an den Debatten auch nichts. Also Ende der Diskussion, Politik lohnt sich nicht. Und damit ist der Schritt natürlich noch besser zu erklären.
1: Durch diese Änderung werden politische Informationen faktisch weniger Reichweite bekommen auf Instagram, auf Threads. Aber du hast schon angedeutet, natürlich Ist auch Fehlinformation davon betroffen? Also auch falsche, verzehrte Nachrichten, extremistische Inhalte werden nicht mehr so viel ausgespielt werden. Überwiegen da jetzt die positiven oder die negativen Aspekte dieser Änderungen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. (lacht) Ich finde halt, der Kampf gegen Desinformation wäre halt auch ein Job der Plattformen. Also gerade gegen Fake News, Deepfakes und so vorzugehen, gehört eigentlich auch zu den Aufgaben von Meta und Co., Meta, also wenn man gerade davon reden hat auch kürzlich angekündigt, zum Beispiel KI-generierte Bilder markieren zu wollen oder halt zu verlangen, dass KI-generierte Bilder markiert werden müssen, damit das halt klar erkenntlich ist, weil das natürlich auch ein großes Thema in den Wahlkämpfen sein wird. Sie sagen es natürlich auch, weil spät aber doch zahlreiche Regulierungen kommen sollen, also gerade in Europa, die das auch fordern, weil jetzt ganz von selbstständig machen, machen die Konzerne das eher selten. Wir müssen uns halt generell im Klaren sein, wozu wir diese Medien nutzen wollen. Also ich meine, ich habe eh vorher gesagt, Twitter hat ja einfach viel geleistet. Wenn dann ein Mask herkommt und das Moderationsteam einfach auf ein Minimum reduziert und sagt, wird halt nicht mehr moderiert, dann ist Eskalation angesagt. Weil das ist halt part of the job, wenn du so eine Plattform hast, auch zu schauen, dass das nicht eskaliert oder keine Desinformation entsteht. Also ich persönlich finde, es wäre schon gut, starke und verlässliche soziale Netzwerke zu haben, auf denen politische Diskussion stattfinden kann.
1: Mhm. Wie die Präsidentschaftswahlen, die in den USA ja anstehen, da hineinspielen. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Der Toyota Jahres- und Jahrescross-Hybrid mit zehn Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein. Doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch! Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
1: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Alex, du hast vorher das Superwahljahr schon erwähnt und gerade die sozialen Medien blicken da natürlich auch sehr gespannt drauf. Die Präsidentschaftswahl, in der sehr wahrscheinlich Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander antreten, dürfte auf allen Ebenen hitzig werden. Ist dieser Schritt dann vielleicht eine vorauseilende Absicherung, dass Threads und Instagram nicht zum Schauplatz politischer Desinformationskampagnen werden?
2: Also ganz sicher sich, also gerade eben nach den Sachen, die 2018 passiert sind. Wenn sie das wollen, dann sollten sie halt in die Diskussion zusätzlich zu Threads und Instagram halt auch Facebook holen, weil das die meiste macht, die bei Wahlmanipulation passieren kann. Es ist sicher, glaube ich, ein großes Anliegen. Und ich glaube, ich habe es eh vorher auch schon gesagt, dass Meta sich nach der Wahl nicht den Vorwurf der Wahlmanipulation stellen muss. Weil das hatten sie schon mal, Max Zuckerberg ist jetzt auch noch wegen anderen Sachen regelmäßig vor Gericht. Also ich glaube, es wäre in ihrem großen Interesse zu sagen, wir haben das möglichst gut gemacht, jeder hatte dieselben Chancen. Ich meine, wenn du mit Leuten sprichst, die sich auch so mit Algorithmen und so auseinandersetzen, ich meine, es ist halt jetzt schon massiv auf allen Plattformen, egal ob Meta oder ByteDance, TikTok, Dass diese Algorithmen schon solche Inhalte, auch politische Inhalte, immer wieder in Feeds spülen und schauen, was passiert. Und wenn das Engagement da ist, wenn die Leute dranbleiben, dann wird das halt auch weiter gepusht. Und da hat es auch, und das hat mir kürzlich jemand in einem Interview gesagt, dass gerade die rechte Bubble da sehr stark ist. Also, weil da viel mehr Inhalte passieren und man dann schon sehr genau auch targeten kann und dass diese Wahlmanipulation jetzt nicht ganz plakativ passiert mit, weiß ich nicht, Trump postet irgendwas, was nicht stimmt, sondern einfach sehr über Influencer, über andere Sachen passiert, die viel subtiler passieren. Und ich glaube, dem werden sich auch mit den ganzen Regulierungen, da wird sich kaum etwas ändern, glaube ich.
1: Gut, TikTok ist ja nochmal ein eigenes Kapitel, weil da ja der chinesische Einfluss groß sein dürfte. Aber wenn Meta jetzt einfach politische Inhalte so generell drosseln will, dann tun sie der politischen Debatte ja vielleicht auch wieder nicht nur einen Gefallen, gerade weil viele junge Menschen sich ja generell über soziale Medien, auch über Politik informieren, oder?
2: Immer mehr. Auch TikTok berühmt sich da ja immer, wie viele Junge sich da mittlerweile über Politik informieren oder fast ausschließlich. Meiner Meinung nach sollte ein politischer Diskurs auf diesen Plattformen möglich sein. Es kann halt Nicht sein, dass man es ausblenden muss, dass man Menschen bevormunden muss. Es hat halt die jüngere Vergangenheit leider gezeigt, dass die Gräben tief geworden sind. Also gerade zwischen den politischen Lagern und viele Diskussionen halt am Ende des Tages in Beleidigungen, Drohungen und ähnlichen Ausarten. Gerade was politisch Andersdenkende betrifft, die werden halt wirklich massiv Zielscheibe auch in den letzten Jahren. Und das ist ein großes Problem. Ich meine, Thema Hass im Netz beschäftigt uns als Plattform, auch den Podcast immer wieder, leider. Und ich glaube, zu sagen, wir klammern uns da aus oder wir schaffen da einen Schieberegler, wo suggeriert wird, quasi die politische Diskussion findet hier nicht statt, ist mit Sicherheit eine sehr einfache Lösung für die Unternehmen, auch Meta, aber nicht die richtige
1: wie Hass im Netz eskalieren kann und welche Hetzkampagnen dabei auch rauskommen können. Damit beschäftigt sich übrigens unser Schwester-Podcast Inside Austria in der aktuellen Folge, die morgen erscheint. Die werden wir dann nachträglich auch noch hier in den Shownotes verlinken. Aber jetzt ist natürlich die Frage, die Politik selber hat ja oft auch ein Problem damit, wie sie in sozialen Medien verarbeitet wird, was da für Engagement passiert. Will Meta vielleicht selbst politischen Regulierungen, speziell in den USA, vorbeugen?
2: Also mit Sicherheit, wobei Regulierungskönig ist ja noch immer Europa. Ich glaube, die Krone dürfen wir uns aufsetzen. Es ist ja jetzt auch der Digital Services Act, DSA ist ja ein großes Thema gerade. Da geht es grundsätzlich darum, das soll ein Gesetzgebungspaket der EU sein, das den Konzernen plakativ gesagt ein bisschen auf die Finger klopft. und ein bisschen mehr in die Verantwortung nimmt. Also da geht es um klare Regeln, Beispiele zu den Hauptaspekten. Eine verbesserte Transparenz bei Online-Werbung, die ja oftmals nicht gegeben ist. Maßnahmen gegen illegale Inhalte oder Produkte im Internet. das sind wir bei Scam und solchen Sachen, wo sich die Leute massiv aufregen, gerade auf Facebook. Und die stärkeren Nutzungsrechte in Bezug auf Inhaltsmoderation, das auch einfach ein schlampiges Thema ist bei vielen und ja, eine strengere Überwachung von Plattformen mit einem großen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Und da fällt halt auch Meta drunter. Die haben einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung, einfach was dort diskutiert wird. Und da will der DSA halt ein bisschen eingreifen, auch wie Meta und Co in der Verpflichtung sind, gegen Falschinformationen vorzugehen. So ähnliche Debatten gibt es in den USA natürlich auch. Da ist der politische Diskurs ja auch immer auch je nach Vorfällen in den USA immer sehr dynamisch, aber die Regulierungen in der EU sind auf jeden Fall jetzt dahingehend, dass man hier durchgreifen will, ja, und Moderation verlangt und Kampf gegen falsche Informationen. Am Ende des Tages muss es Meta ein Anliegen sein, hier was zu tun, ja.
1: Nicht nur auf EU-Ebene, auch auf nationalstaatlicher Ebene gibt es da ja in Europa einige Initiativen. Frankreich will jetzt zum Beispiel Menschen unter 13, also besonders Jugendliche und Kinder, noch mal schützt unter Anführungszeichen, indem sie soziale Medien für sie überhaupt verbieten. Wie soll denn das ablaufen?
2: Guter Punkt ist meiner persönlichen Meinung nach ein bisschen Populismus und da habe ich mir jetzt auch von Expertinnen Meinung ein bisschen bestätigen lassen. Es war aber witzig, weil wir hatten eine Geschichte dazu und in den Kommentaren war tatsächlich laut zu hören, dass es ja unterstützt wird, dieses Verbot auch gerne auf 18 Jahre erhöhen kann und EU-weit und weltweit. Das würden die unter
1: 18-Jährigen wahrscheinlich anders sehen.
2: Glaube ich auch. Das Interessante ist halt, dass es sowohl die DSGVO schon gibt und natürlich Richtlinien der Plattformen. Also ein WhatsApp hat auch drinstehen, ab wann man diese Plattform nutzen darf. Und da stehen zum Teil 16 Jahre. Das Ganze ist halt insofern zahnlos, weil mit der Einwilligung von den Eltern dürfen auch Achtjährige auf TikTok sein. Also das ist immer so ein bisschen dieses, mein vierjähriger Sohn darf auch kein Bier trinken. Und wenn er es sich aus dem Kühlschrank holt und ich sage, ja passt, dann kann es Regulierungen geben, noch und nöcher. Also das ist ein großes Problem. Ich glaube, darauf aufmerksam zu machen und mit solchen populistischen Aussagen mal darauf hinzuweisen, kann man natürlich machen. Meiner Meinung nach würde mehr helfen, und auch das wurde mir von schlaueren Menschen auch bestätigt, dass Medienkompetenz halt einfach in diesem Zusammenhang viel mehr hilft. Also Medienkompetenz bei den Kindern, Thema Fake News, Desinformation, Sachen hinterfragen, eine zweite Quelle suchen, whatever. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber tatsächlich gibt es diese Informationsstellen, die dann aber auch sagen, es fehlt ja dann auch oft bei der Medienkompetenz der Eltern. Also wenn die Eltern nicht verstehen, die Plattformen, auf denen die Kinder sind oder sich noch schlimmer nicht dafür interessieren, welche Regularien sollen da greifen? Also wenn mir wurscht ist, was mein Kind auf TikTok macht, es gibt ja diverse Tools, es gibt ja sowohl bei Apple-Geräten als auch bei iOS-Geräten mittlerweile so Family-Links und so, wo ich quasi auch Apps freigeben kann für meine Kinder. Das ging dann für viele nach Überwachung, aber ich finde es auch nicht schlecht, sich damit zu beschäftigen, Bildschirmzeiten zu reduzieren. Weil wenn mein Kind dann Desinformation oder so konsumiert, das zeitlich zumindest zu reduzieren.
1: Mhm. Oft, wenn wir über Social Media sprechen, dann geht es vor allem um die Probleme, die da auftreten, um Desinformation, um Hass im Netz. Ist es wirklich ein immer größer werdendes Problem? Befinden wir uns da in einer Abwärtsspirale? Oder ist die Online-Welt im Endeffekt doch auch immer noch eine riesige Möglichkeit? Gibt es da noch Hoffnung?
2: Ich finde, die Hoffnung darf man sich nie nehmen lassen. Also man hat, gerade wenn man beruflich damit zu tun hat, manchmal das Gefühl, wir haben verloren den Kampf. Die Quote an Hass und Desinformation hat in den letzten Jahren sicher massiv einen Boom erlebt. Das können wir gar nicht wegbügeln. Auch jetzt waren den Experten immer wieder, dass im Rahmen des Superwahljahres genau diese zwei Felder, also Hass und Desinformation, einfach noch einmal zulegen werden. Also die Österreichwahl und die US-Wahl werden zwei sehr gute Beispiele sein, wo wir das sehen werden. Soziale Medien sind hier oftmals einfach auch Brandverstärker, weil natürlich die Gruppen, egal ob rechts oder links vom Rand, fühlen sich dann auch bestärkt, weil sie sich schnell finden und es schnell auch als, ein bisschen als allgemein Meinung akzeptiert wird, was früher, wo man vielleicht sich am Kopf gegriffen hat. Deshalb finde ich, dass man, wenn man Mental Health Platz sucht, wahrscheinlich da sich eher zurückhalten sollte, auf Facebook, Ex und so weiter in den nächsten Monaten zu sein. Andererseits ist es natürlich auch der falsche Weg, sich den Trollen zu beugen und sich quasi heimlich still und leise davon zu schleichen, wie die Statusmeldung bei Facebook ja mal treffend zitiert hat. Es ist kompliziert.
1: Mhm. Dein Optimismus hält sich also in Grenzen, aber es gibt schon noch Hoffnung. Und in puncto Mental Health darf man ja auch nie vergessen, wie viele lustige Katzenvideos uns das Internet Absolut. gegeben hat.
2: Absolut. Es gibt auch witzige Geschichten und ich habe ganz oft kichern müssen, auch selbst in TikTok oder Instagram-Feeds. Also.
1: Alexander Amon, vielen Dank für diesen Überblick.
0: Danke. Und ich bedanke mich auch bei dir, Antonia Raut, für dieses spannende Interview. Wir machen jetzt noch gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Da berichten wir unter anderem über eine neue künstliche Intelligenz, die aus Texten Videos generiert und damit schon täuschend echte Bilder erschafft. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann nominieren Sie uns am besten beim Ö3 Podcast Award. Ein gutes Abschneiden würde uns dabei helfen, von noch mehr Menschen gehört zu werden. Und falls Sie Thema des Tages noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das am besten bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Da werden Sie informiert, sobald eine neue Folge erschienen ist. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein. Doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99 im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid.
0: Jetzt Angebot sichern.
1: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
0: Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist laut Gefängnisverwaltung tot. Das wurde Freitagnachmittag bekannt. Über die Hintergründe wissen wir allerdings bisher nichts. Der Kreml teilte mit, man müsste medizinische Nachforschungen abwarten. Nawalnys Team konnte die Todesmeldung vorerst nicht bestätigen, man verfüge über keine Informationen, hieß es. Nawalny ist der wohl bekannteste innenpolitische Gegner von Russlands Präsident Wladimir Putin. Er hatte bereits 2020 einen Anschlag knapp überlebt. Nach der Genesung in Deutschland und einer freiwilligen Rückkehr nach Russland wurde er zu langer Haft verurteilt. Zweitens. In München beginnt unterdessen heute Freitag die Sicherheitskonferenz. Im Zentrum stehen der Krieg in der Ukraine und der Krieg in Gaza. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nimmt selbst an der Konferenz teil und dürfte einmal mehr den Westen auffordern, der Ukraine weiter im Kampf gegen die russischen Angreifer zur Seite zu stehen. Wie angespannt die Lage für die ukrainischen Streitkräfte ist, zeigt sich gerade im Kampf um Adivka. Die Stadt in der Ostukraine könnte schon bald fallen, weil den ukrainischen Soldaten die Munition ausgeht. Bereits im Vorfeld der Sicherheitskonferenz schließen Frankreich und Deutschland heute Unterstützungsabkommen mit der Ukraine ab. Aber ohne die dringend benötigte Hilfe aus den USA bleibt die Lage für die Ukraine angespannt. In den USA verhindert ja Präsidentschaftskandidat Donald Trump derzeit, dass ein weiteres Hilfspaket abgesegnet wird. Ebenfalls düster sieht es im Krieg in Gaza aus. Nicht nur die Palästinenser fürchten dort eine Bodenoffensive in der letzten vermeintlich sicheren Stadt Rafah, auch international werden die Rufe nach einer humanitären Feuerpause immer lauter. Israels Premier Netanyahu fordert aber erst ein Einlenken der Hamas. Erst dann könne über eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln verhandelt werden. Auch hier gibt es die Hoffnung, dass es bei der Konferenz in München zu einer Annäherung kommt. 3. Ein Mann spaziert mit einer gestrickten Wollmütze über einen fremden Planeten. Eine Raumsonde flitzt durchs Bild. Dieses Video ist aber kein Trailer zu einem neuen Science-Fiction-Film, sondern ein KI-generierter Clip. OpenAI, das Softwareunternehmen hinter ChatGPT, hat ein neues Videotool präsentiert. Es heißt Sora und kann bis zu eine Minute lange Clips generieren, die kaum noch von einem echten Video zu unterscheiden sind. Und das, indem man Sora mit ein paar wenigen Textbefehlen füttert. Was technisch beeindruckend ist, löst aber bei vielen auch Sorge vor dem Missbrauch dieser neuen künstlichen Intelligenz aus. Zum Beispiel in Sachen Desinformation. Wer sich selbst ein Bild von diesen KI-generierten Videos machen möchte, geht am besten auf der Standard.at und sieht sie sich selbst an. Und viertens. In Wien findet Freitagabend der Akademikerball statt. Der von der FPÖ organisierte Ball gilt als Vernetzungstreffen für Europas extreme Rechte. Traditionell tanzen dort schlagende Burschenschafter, Identitäre und das Who is Who der rechtspopulistischen Parteien Europas Walzer. Und zwar ausgerechnet in der prestigeträchtigen Hofburg. Wie jedes Jahr gibt es auch heute wieder Demonstrationen gegen den Ball. Fünf Kundgebungen sind angemeldet, laut Polizei sind 900 Beamte im Einsatz. In der Wiener Innenstadt wird es heute Abend deshalb schon ab dem Nachmittag und bis in den Abend hinein schwer mit durchkommen. Wer dringend wohin muss, besser genug Zeit einplanen. Mehr zum Akademikerball finden Sie in den Berichten auf der standard.at und auch unser Schwesterpodcast Inside Austria hat dem Akademikerball eine sehr spannende Folge gewidmet. Alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Wenn Sie noch mehr Podcasts vom Standard hören wollen, dann empfehle ich Ihnen heute unsere Schwester-Podcast-Edition Zukunft und ebenfalls Inside Austria. Edition Zukunft beschäftigt sich heute mit der Frage, wie wir Menschen sanft zum Klimaschutz bringen. Und Inside Austria rekonstruiert am Samstag die Hetzkampagne gegen eine österreichische Journalistin. Überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Falls Sie unsere Arbeit gut finden und uns unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Diese Folge kreiert und gestaltet hat Antonia Raut. Ich bin Scholl Wilhelm. Papa und schönes Wochenende.
3: Toyota Jahres- und Yaris Cross hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein. Doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein. Doch. Oh. Toyota Jahres- und Yaris Cross hybrid Jetzt Angebot sichern.